0: Hösch, 150. Ja, Hösch, das ist ja alles eigentlich, weil da bin ich aber auch damals groß geworden. Das
1: war ein Unternehmen, da war halb Dortmund sozusagen abhängig von.
0: Ja, meine Lehre, meine ersten 16 Berufsjahre. Ja, und ist eigentlich, wenn man als Dortmunder geboren ist, in meinem Alter, dann ist das so Tradition.
2: Auf den Briefköpfen ist dieser Name Hösch verschwunden. Auf dem Papier existiert er nicht mehr, aber in den Herzen, glaube ich, von vielen Menschen in Dortmund.
3: Einmal Höschianer, immer Höschianer. Ich glaube, auf diese Formel kann man das bringen.
0: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt. Herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast Hösch 150. Wir sind Till Krause und Kai Bandermann. Hallo Till. Hi Kai. Wir sind beide freie Journalisten in Dortmund und wir möchten reden über Stahl und eine Stadt, die von Stahl geprägt wurde über viele Jahrzehnte, über Hösch, einen Riesenkonzern, den es in Dortmund mal gab und der einfach eine ganz große Rolle einnimmt, wenn es um die Stadt geht, um die Vergangenheit, aber auch um die heutige Zeit. Ich glaube, wenn man es plakativ zusammenfasst, äh, kann man sagen, äh, viele Dinge gäbe es in Dortmund nicht oder wären ganz anders, wenn Hösch nicht da wäre. Man kann da den BVB anführen, man kann die Nordstadt anführen, man kann den Phoenixsee anführen, viele, viele Dinge anführen. Und all das begann vor genau 150 Jahren, 1871, als die Familie Hösch nach Dortmund kam. Die 150 steckt ja auch im Titel unseres Podcasts und wir möchten uns eben die Entwicklung, die es seitdem in dieser Stadt gegeben hat, anschauen.
2: Und das ist ein Podcast wert, finde ich, Till. Deswegen glaube ich, da sollten wir uns unbedingt dran machen und deswegen dieses Projekt. Für mich gilt sozusagen der Slogan, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht wir zwei? Wer soll sonst machen? Da ist eine Firma, die 150 Jahre alt wird. Und ja, keiner merkt's eigentlich, weil die gibt's nämlich seit fast 30 Jahren nicht mehr. Wenn man nämlich durch die Stadt geht und nach dem Namen Hösch, nach dem Schriftzug sucht, dann findet man, klar, das Hösch-Museum, Da gibt's es den Höschpark natürlich. Es gibt das Leopold Hösch-Berufskolleg. Sie gibt den Gasometer. Aber so in den offiziellen Papieren, auf den Briefköpfen, ist dieser... Name Hösch verschwunden. Auf dem Papier existiert die nicht mehr, aber in den Herzen, glaube ich, von vielen Menschen in Dortmund. Nach wie vor sind viele Familien geprägt von von dieser Familie, auch wenn sie weggezogen sind, haben sie immer noch was damit zu tun.
1: Also ich bin ja mit meinen 24 Jahren noch recht jung und ich glaube gerade so in meiner Generation und in, in Generationen, die da drumherum sind, spielt Stahl und spielt Hösch gar nicht mehr so eine große Rolle. Ich glaube, Bier und Kohle wird immer verklärt, die Kumpel werden immer verklärt und man vergisst schnell oder man hat gar nicht mehr so auf dem Schirm in meinem Alter, dass das ein Unternehmen war, das zeitweise mehr als 50.000 Menschen beschäftigt hat. Das war ein Unternehmen, da war halb Dortmund sozusagen abhängig von. Das ist ein Riesenteil dieser Stadt und ich glaube, dass es viele junge Menschen gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ich will jetzt nicht sagen alle, aber ich glaube viele und das ist glaube ich auch ein Ziel, dass man dass man da einfach nochmal das Bewusstsein für schärft, welche große Rolle dieses Unternehmen spielt.
2: Und äh, bei diesem Bewusstsein ist für mir eine Sache wichtig und ich glaube da unterscheidet sich Hösch zum Beispiel auch von Krupp. Und von Thyssen, diese 50.000, die du mal angesprochen hast, das waren ja nicht 50.000 Stahlarbeiter, die einfach nur dumm zur Schicht gelaufen sind und ihren Job gemacht haben, sondern die haben mitgemacht. Die haben diese Firma gelebt, die haben sie ausgemacht. Hösch ist ganz außergewöhnlich, da werden wir bestimmt später im Laufe des Podcasts auch noch drüber reden, ein Musterbeispiel auch für Mitbestimmung, für Montanmitbestimmung geworden. Und das wiederum, dieses nicht einfach nur wir hier unten, die da oben, das einfach sieht, dass die da oben einfach die andere Seite. Und von dem muss man viel Geld kriegen und dann äh, nach der Arbeit geht man nach Hause, dass das mehr ist, dass man mitbestimmen kann, dass man diese Firma mit auch bewegen kann. Das ist, glaube ich, etwas, dieses Bewusstsein, das, glaube ich, unterscheidet Hoshiana von vielen anderen Stahlarbeitern. Und ich glaube so ein bisschen, vielleicht ist das gewagt, Till, aber ich sage das einfach mal, ich glaube, dass das zu dem der DNA der Stadt gehört, auch von denen, die jetzt in Dortmund Firmen gründen, die Kinder vielleicht von, von Höschianer, dass sie gemerkt haben, man kann als Mitarbeitender auch ein Mitgestaltender und Mitbestimmender sein. Und das, glaube ich, macht, macht Dortmund, das macht Hösch aus.
1: Und jetzt haben wir uns vorab gefragt, welche Rolle spielt Hösch bei den Leuten noch? Wir vermuten eine sehr große, aber wir wollten es wissen. Und deswegen habe ich mich mal auf den Weg gemacht und mich einfach mal in der Innenstadt umgehört.
0: Bin ich gespannt. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. 150. Bei mir eigentlich null, nee, gar nichts mehr.
4: Also wir gehen immer mit dem Hund spazieren, aber so wirklich die Vergangenheit von Hösch habe ich nicht im Kopf. Ne?
0: Also ich bin seit zehn
5: Jahren, lebe ich in Dortmund und, und man hört halt mal was vom, vom Höschgelände. Die Westfalenhütte gehört dazu, den Höschpark kenne ich jetzt, weil ich dort halt auch Bullspiele spiele oder selber Sport mache. Und da habe ich dann erfahren, dass das alles
0: ehemals Höschgelände ist.
4: Ich verbinde eigentlich damit Arbeitsplätze, ne, weil in meiner Familie einige da gearbeitet haben. Ich
0: war Elektromann in dem Breitbandwalzwerk. Das waren, das waren, früher waren das sehr schöne Zeiten. Ich, ich bin damals angefangen, das war 1970. Und da war das aber auch nochmal richtig voll hier. Da war das damals insgesamt mit den drei Werken, da hatten wir so ungefähr 24.000 Mitarbeiter.
1: Das größte Unternehmen in Dortmund, glaube ich, überhaupt.
0: Das war einfach Dortmund. Ja, das ist ja alles eigentlich. Weil da bin ich aber auch damals groß geworden. Ich bin damals, bin ich da hingekommen, da war ich gerade 18 Jahre alt. Ja, meine Lehre, meine ersten 16 Berufsjahre. Ja, und ist eigentlich, wenn man als Dortmunder geboren ist, in meinem Alter, dann ist das so Tradition, würde ich sagen. Und heute? Ja, heute gibt es das ja gar nicht mehr. Heute sind da riesige Industriebrafen oder irgendwelche neuen Industrien. Das ist schon so. Traurig. Naja, Hösch, das ist ja fast, fast ja weg. Das war ja damals unser, unser Ministerpräsident Rau damals. Der hat uns ja, ja auch hier in Dortmund total verraten, der Mann. Das ist ja wohl klar. Unter Rohwedder wäre das damals nie passiert. Dann wäre Hösch weiter. Das haben wir immer gesagt. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
2: Ja, es liegt ja in der Natur der Sache. Das sind nicht die einzigen, die Höschwurzeln haben oder aus einer Höschfamilie kommen. Mir geht's genauso. Bei mir war es fast der Klassiker. Mein Vater, kurz nach dem Krieg, mit 14, als Dreherlehrling, muss man sagen, zur Hütte geschickt worden. Er hatte, glaube ich, gar nicht viel Möglichkeit. Er war der Älteste, der wurde zur Hütte geschickt. Und äh, ja, ich bin zwar nicht am Borsigplatz geboren, wie es in dieser wunderbaren Zeile in der BVB-Hymne heißt, aber ich kann zumindest behaupten, dass mein erstes Kinderbett so vielleicht 150 Meter vom Borsigplatz entfernt war, nämlich eine tiefe Straße, Höschwohnungsbau. Und so ging das auch weiter. Also ich muss sagen, ich bin durch und durch Höschianer Kind. Ich habe dann Fußball gespielt, war Victoria Dern im Höschverein. Ich bin auf dem bestimmt ersten wirklichen echten Dortmunder Arbeitergymnasium gewesen, in Ewingen, auf dem Heisenberg Gymnasium, umgeben von anderen Höschianer und auch Bergleutekindern. Und das hat einfach geprägt. Wenn Kurzarbeit war, dann hat man das zu Hause gemerkt. Das war Thema in der Familie, auch weil meine Eltern
1: es von mir ferngehalten haben. Aber es ist genug von mir. Wie spielt es bei dir aus, Till? Zumindest was die Verwandtschaft angeht, ähnlich. Also mein Opa war auch Höschianer, hat auch kurz nach dem Krieg mit 14 angefangen, allerdings beim Hörder Hüttenverein damals. Das äh, gehörte damals ja noch nicht zu Hösch. 1950 hat da auch als Dreher seine Lehre gemacht und hat sich dann hochgearbeitet ins Büro. Ja und war dann ab 66 sozusagen Höschianer, als dann der Hüttenverein übernommen wurde von Hösch. Ich persönlich hab natürlich klar den familiären Bezug, aber ansonsten wenig Anknüpfungspunkte. Ich bin 96 geboren, da war es mit Hösch fast zu Ende. Also die letzte Schmelze war 2001, da war ich fünf. Insofern, ja, persönlich nur die Berührungspunkte, die so jeder Dortmunder, glaube ich, aktuell hat, dass man es mal irgendwo mitkriegt, irgendwo was aus der Vergangenheit sieht oder aufnimmt und das, was ich von meinem Opa so weiß. Aber... Du, Kai, du warst ja auch schon damals, als es hirsch noch gab, als Journalist tätig und hast da auch viel über dieses Unternehmen schon berichtet. Also wenn man fast...
2: 40 Jahre sind das bei mir schon, annähernd 40 Jahre lokalen Journalismus hier in Dortmund macht, dann kommt man natürlich an dem Unternehmen nicht vorbei. Ich weiß, am Anfang war es nur ein bisschen holprig, weil da haben die mich gar nicht für voll genommen. So einen jungen Journalisten, das war damals so eine gewisse Arroganz ne, bei der hösch -Pressestelle schon da, da musste man schon Redaktionsleiter sein, um eine Frage beantwortet zu bekommen von den Herren der Pressestelle. Das war am Anfang so, aber äh, dann habe ich wirklich eigentlich alles mitgemacht. Die Warnstreiks, die Kämpfe um Werke, die Nacht der 1000 Feuer auf der B1, dann natürlich ganz brutal, ganz bitter, die feindliche Übernahme durch Krupp. Das das ist, da habe ich, muss ich sagen, auch mitgelitten. Dann in der Berichterstattung, wie das Unternehmen abgewickelt wurde, dann hinter die ganzen Schließungen. Du hast schon gesagt, das letzte Keul, die letzte Schmelze, die letzte Bramme. Ich habe gemerkt, wie die so warm an mir vorbeigeführt wurde, dieses letzte riesige, schwere Stück. Eisen oder Stahl in dem Fall. Ja, und dann irgendwann war Schluss und dann kamen die Chinesen, haben es abgebaut und ich habe mir sogar in China mal angeguckt, dass das Werk, wie es aufgebaut wurde, damals zumindest 2005, als echt funktioniert. Also es hat mich immer begleitet und deswegen finde ich, kann das nicht zu Ende gehen und äh, das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Kern meiner Berichterstattung.
1: Und diese ganzen tollen Anekdoten, diese ganzen Reportergeschichten, die werden wir natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts dann immer wieder herauskramen, beziehungsweise du wirst sie herauskramen und ich werde dich ausfragen und ich bin schon ganz gespannt, was du da so zu berichten hast. Gerne. So, das war jetzt ein langer Vorlauf, aber ich glaube, das ist auch wichtig gewesen, um einmal klarzumachen, welche Relevanz das Thema hat und auch was wir vorhaben. Und heute in Folge 1 soll es natürlich um die Anfänge gehen um die Gründung von Hösch, von dem Stahlwerk in Dortmund.
2: Ja, und vor allem um den Gründer Albert Hösch. Du hast gerade gesagt, Till, du bist 24, ne? Weißt du, wie alt Albert Hösch war? Ja, wir haben natürlich vorher gesprochen. Ernstes, ne? Natürlich. Der war auch unglaubliche, zarte 24 und war damit beauftragt, ja, ein, ein, ein Werk zu bauen. Er hat es mitgegründet, aber er war damit beauftragt, es zu bauen. 1871. Ähm, hast du eigentlich so. Vorstellung, wie die Welt war, in der Albert Hörsch lebte 1871, wie mag es da am Rhein und an der Ruhr und äh, in Dortmund ausgesehen haben. Was weißt du noch so aus dem Geschichtsunterricht?
1: <lacht> also erstmal finde ich das bemerkenswert, dass jemand mit 24 Jahren in so jungen Jahren schon ein so großes Unternehmen beginnt aufzubauen. Ja, und zum Jahr 1871 habe ich meine Geschichtskenntnisse noch ein bisschen aufgefrischt und nochmal in die Lehrbücher geguckt und nochmal ein bisschen was rausgesucht. Also was was man auf jeden Fall sagen muss, der deutsch-französische Krieg war gerade vorbei. Die Zeit des Deutschen Reiches hat angefangen. Wir hatten einen Kaiser, König Wilhelm I. oder den preußischen König Wilhelm I., und äh, den Luxus, den wir heute kennen, den gab es so überhaupt noch gar nicht. Also es gab keine Telefone, kein Kühlschrank, kein Radio, auch keine Schallplatten, natürlich auch keinen Fernseher, auch keine Flugzeuge, keine Autos. Selbst Fahrräder waren absolutes Luxusgut. Also die Menschen haben sehr einfach gelebt, waren meistens zu Fuß unterwegs. Es gab natürlich auch Pferdewagen. Und ja, auch die Eisenbahn kam langsam, aber das war es dann auch. Das waren so die Möglichkeiten, wie man sich fortbewegt hat und ansonsten kann man sagen, setzte halt gerade eine Entwicklung ein, die das Leben der Menschen revolutioniert hat und das ist eben die Industrialisierung, die erlebt da gerade die Hochphase in der Zeit, wo auch die Höschs nach Dortmund kommen. Das heißt, überall entstehen Zechen, überall entstehen Stahlwerke, andere Unternehmen. Das Eisenbahnnetz wird ausgebaut. Das heißt, die Stadt wächst und die Industrie wächst. Und eine lustige Anekdote ist, dass das auch die Geburtsstunde des Dortmunder Stößchens war. Ich weiß nicht, Kai, Aha. weißt du, was ein Stößchen ja, ist? Ja,
2: klar. Das ist kleine, kleine Glas, das
1: unscheinbare hau weg. Ja? Genau. Wenig Schaum, viel Bier. Und Wirklich nur so ein Schluck drin, dass man es schnell wegziehen kann sozusagen. Und Hintergrund ist, es gab einen Wirt, der sein Etablissement, seine Kneipe direkt an einem Bahnübergang hatte. Und weil damals so viel Güter- und Warenverkehr da war und die Schranke ständig unten war, warteten die Menschen an dieser Schranke andauernd. Und um die Wartezeit zu überbrücken… Der Zug war wahrscheinlich auch ziemlich langsam. Genau. Lang
2: und langsam.
1: Lang und langsam. Und da wartete man mehrere Minuten und um die Wartezeit zu überbrücken gab es dann bei dem Wirt ein Dortmunder Stößchen, also ein kleines Bier. Innovatives Dortmunder Startup, ne? genau. <lacht> Dienstleister. Und dieses Bier hat sich dann ganz schnell in der ganzen Stadt äh, verteilt. Also was heißt das Bier, sondern die, die Abfüllart, sage ich jetzt mal, also dieses kleine Gläschen. Lustige Anekdote. Also wir merken schon, es verändert sich viel im im Alltag der Menschen. An allen Ecken entstehen Kneipen, Gaststätten, weil Freizeit einfach eine immer größere Rolle spielt. Früher hat man irgendwie von früh bis spät gearbeitet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, war vor allem irgendwie auf dem Acker oder so unterwegs und jetzt haben wir eben die Fabriken, die, die, die Industrie, das heißt man hat ein geregeltes Arbeitsleben oder ein geregelteres Arbeitsleben und man hat auf einmal auch Feierabend und Freizeit und kann damit was machen, kann zum Beispiel mal äh, an den Stadtrand fahren, in die Natur und irgendwie äh, mit der Familie am Sonntag eine Runde äh, spazieren gehen oder so. Das heißt, Freizeit bekommt einfach einen größeren Wert. Und andersrum, das ist sozusagen der Nachteil, Zeitdruck, Schnelligkeit, Konsumzwang, diese ganzen Dinge werden das erste Mal kritisch auch diskutiert unter den Leuten. Das ist was ganz Neues, das jetzt überall in der öffentlichen Wahrnehmung Uhren hängen, auch an am Werkstor eine Uhr hängt, das ist ganz neu. Dieser Zeitdruck, man muss natürlich pünktlich auf der Arbeit sein, alle müssen pünktlich im Stahlwerk sein, damit das Stahlwerk läuft. Wenn einer fehlt, läuft das Stahlwerk nicht. Dann ne? gibt es Lohnabzug. Und dann gibt es Lohnabzug, genau. Deswegen, das ist ganz neu. Aber ich glaube, unterm Strich hat die Industrialisierung erstmal viel Gutes gebracht, hat für Wohlstand gesorgt, hat vor allem dazu geführt, dass die Leute. Was auf dem Teller hatten.
2: Das gab's es da so zu essen? Was aß man so in Dortmund? 1871?
1: Körerwurst, Pommes ja wahrscheinlich nicht. Ne, <lacht> nee, das, das würde mich jetzt überraschen, wenn es da schon Pommes, gegeben hätte. Nein, ähm, also man kann sagen, bevor die Industrialisierung einsetzte, hat man sich sehr einfach ernährt. Brei war so das Gericht der Massen, sage ich mal, das Alltagsgericht. Und jetzt mit Beginn der Industrialisierung wird das äh, variantenreicher. Denn es kommen ja auch die
2: ersten Lebensmittelkonzerne, ne? Oetker, ne? auch so eine Gründung aus der Zeit, die angefangen haben, irgendwelche Zusätze, ich fing ja mit dem Backpulver an, ne? Zusätze, damit man sich selbst was backen oder sonst irgendwie brutschen kann, ne? also äh diese, auch von daher gab es dann also von allen Seiten ja eine Verbesserung des Lebensstandards. Aus heutiger Sicht graust uns mit Sicherheit davor. Das Thema Hygiene hast du ja Gott sei Dank noch nicht angesprochen. Ich <lacht> hoffe, du kommst jetzt nicht dazu und erzählst <lacht> uns von irgendwelchen Kloaken, von der Emschau und von den Rinnsteinen. Das hatte ja auch schon durchaus seine Schattenzeiten. Die Medizin machte Fortschritte, aber es ließ sich auch nicht alles verhindern. Ich habe übrigens gelesen, das ist ein interessanter Bezug zu heute eigentlich, in diesem Jahr, 1871, also als Albert nach Dortmund kam und äh, dann den Grundstein legte und mit dem Bauen losling, gab es in ganz Deutschland und auch in Dortmund eine Pocken-Epidemie. In Dortmund sind 62 Menschen daran gestorben. Da denkt man jetzt hoch, so gar nicht viel. Ne? Aber Dortmund hatte ja damals nur 45.000 Einwohner. Wenn man das hochrechnet, habe ich mal gemacht, habe ich einen Taschenrechner genommen. Das wäre vergleichbar zur heutigen Einwohnerzahl 830 Corona-Tote. Und die haben wir bei weitem nicht. Wir liegen, glaube ich, im Moment bei 260 direkt an Corona-Verstorbenen im Jahr 2021. Das heißt, die pocken 1871, die war viel brutaler, will nichts beschönigen, aber die war noch viel schlimmer, rechnerisch gesehen, als heute die Corona-Auswirkungen, die wir in Dortmund haben. Aber man merkt, auch vor 150 Jahren gab es irgendwelche Dinge, die die Menschheit bei aller Modernität noch nicht im Griff hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Stadt war damals ein bisschen überfordert, auch mit der Entwicklung. Wir haben auf einmal eine Industrialisierung. Dortmund wird von einem Dorf ruckzuck eine größere Stadt, ist auf dem besten Wege hin zur Großstadt. Menschen kommen von überall her, aus verschiedenen Gebieten, auch aus dem polnischen Teil von Preußen damals kommen Menschen, weil natürlich die Fabriken auch dringend Arbeiter brauchen. Die Stadt wächst unkontrolliert, ohne Kanalisation, ohne eine richtige Struktur und das begünstigt natürlich auch Pandemien und wie gesagt, damals haben in der Stadtverwaltung so etwa 30 Menschen gearbeitet at all, also da äh, habe ich in einem Buch äh, den schönen Ausdruck äh, gelesen, äh, es herrschte das ehrenamtliche Laientum in der, in der Stadtverwaltung. Man wurde diesen, diesen Entwicklungen zunächst nicht her und in dieser Zeit, da spielt sich eben diese, diese Gründung von, von dem, dem Stahlwerk der Höschs ab.
2: Also dieses Dortmund des Jahres 1871 hatte auf jeden Fall bestenfalls Gasbeleuchtung, die auf jeden Fall, Straßenbeleuchtung per Gas, keinen elektrischen Strom, muss man sich mal vorstellen. Für uns hatte selbstverständlich diese Podcast, wenn nicht möglich, wenn wir keinen Strom hätten, <lacht> gab es aber nicht. 1897. 1897 ist an der Weißenburger Straße das erste öffentliche Kraftwerk in Betrieb genommen worden und dann so langsam wurden Leitungen gelegt und die landeten dann auch irgendwie 1897 so und trotzdem 26 Jahre vorher, obwohl es das alles gar nicht gibt, fahren die Höschs nach Dortmund zumindest der Albert und sagt da wollen wir ein Eis- und Stahlwerk bauen, also das hat die zumindest nicht abgehalten es muss also irgendwie trotzdem ein spannender, interessierter Standort gewesen sein und wenn man solche Sachen, Till, wenn man die wissen will, wie Dortmund als Wirtschaftsmetropole, die es im Entstehen war, funktioniert hat, getickt hat, da gibt es in Dortmund jemanden, der sich da ziemlich gut mit auskennt, nämlich das ist der Leiter des Westfälischen Wirtschaftsarchivs, der Name sagt schon, dass die zurückblicken und all die Sachen bei sich haben und aufarbeiten. Das ist, ja, wenn man so will, ein Pool, ein, ein Ort, an dem ganz viel wirtschaftsgeschichtliche, Erinnerung und Kompetenz versammelt ist. Und da ist ein Mann, mit dem man wirklich auch gut reden kann. Den habe ich besucht: Karl-Peter Ellerbrock.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150
2: Karl-Peter Ellerbrock ist jemand, ich glaube, den kann man nachts anrufen. Der hat sofort aus dem Stand heraus Antworten zum Thema Hösch. Er gilt unter den Wirtschaftshistorikern als der profundeste Kenner dieses Unternehmens, weil er auch mal selbst Höschianer war. Ist das schon richtig formuliert? War?
3: Ist man irgendwann mal nicht mehr Höschianer oder wie empfinden Sie das? Einmal Höschianer, immer Höschianer. Ich glaube, auf diese Formel kann man das bringen. Wobei ich persönlich ja nur acht Jahre bei der Firma Hösch erlebt habe, die aber so prägend für mich waren. Und äh, ich eigentlich auch, als ich das äh, Vorstellungsgespräch hatte seinerzeit, ich war im Stab von Herrn Dr. Rowe der Abteilungsleiter im Konzernsekretariat, war ich wirklich zum ersten Mal am Borsigplatz, obwohl ich äh, 1957 in Dortmund geboren bin. Die Beschäftigung mit der Höschgeschichte allerdings äh, war so prägend, äh, dass ich äh, natürlich dieses, ja wie soll ich sagen, äh, Faszinosum an Industriegeschichte und auch, auch Personengeschichte dermaßen schon in mich aufgesogen habe und äh, diese Identifikationspotenziale der Höschgeschichte, die sind schon immens.
2: In dieser Folge soll es ja um die Gründungsgeschichte gehen und insbesondere um Albert Hösch, einen der fünf Gründer. Und ich stelle mir es jetzt so vor, Herr Ellerbrock, der ist. Irgendwann im Jahr 1870, ja vielleicht das erste Mal, in Dortmund am Bahnhof angekommen, hat sich in eine Kutsche gesetzt, sich Richtung Norden fahren lassen, vielleicht nicht auf dem direkten Weg in die Östermärsch und ist vorbeigefahren an anderen Firmen. Da musste er sich doch gedacht haben, der Albert Hirsch, ich bin nicht der Erste. Schau mal an, andere Kollegen, andere Fabrikanten, Unternehmer, Kollegen insbesondere haben sich schon hier für Dortmund entschieden. Was gab es da schon? Das
3: Jahr 1871, also die in diesem Jahr sich zum 150. Mal jährende Gründung des Eisen- und Stahlwerks Hösch, ist für die Dortmunder Montangeschichte eher von untergeordneter Bedeutung, denn es fing alles viel früher an, 1841, mit der Hermannshütte von Piepenstock im Dortmunder Süden, damals noch nicht zu so Dortmund gehörend in Hörde, begründet und in den 1850er-Jahren wurde das Werk der späteren Dortmunder Union begründet. Ähnlich hat sich die Familie Hösch schon entwickelt in der Eifel. Die Anfänge liegen also in der Eifel und die Gründung in Dortmund war schlicht eine Standortverlagerung. Heute würde unsere Wirtschaftsförderung von
2: Standortvorteilen reden, die eindeutig für Dortmund sprechen, da wird dann die Universität genannt, die vielen Autobahnen und so weiter. Was war damals etwas, das, was für Dortmund sprach, dass viele Unternehmen und zum Schluss dann auch Albert und die anderen hier nach Dortmund gekommen sind?
3: Es gibt eine Menge sehr konkreter Standortvorteile, die Dortmund schon im ausgehenden 19. Jahrhundert zu dem Top-Standort der Eisen- und Stahlindustrie, nicht nur im Ruhrgebiet, äh, hat werden lassen. Dazu gehörte natürlich die Eisenbahnverbindung Dortmund lag am Knotenpunkt zweier Eisenbahnlinien. Sehr früh war, sehr früh angebunden. Zu Dortmund gehörte natürlich auch das Kohlevorkommen. Das ist gar keine Frage. Anfangs glaubte man auch hier noch, genügend Erze vorzufinden, um in englischen Verhältnissen Kohle und Erz in einem Schacht zu fördern. Aber das Entscheidende sind ja dann doch die Unternehmer und die Mentalität der Unternehmer. Das waren Unternehmer, die nach Dortmund kamen, angereizt sozusagen auch von dem, dem goldrauschartigen Gründungsfieber. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
1: Ja, total spannend, was der Herr Ellerbrock da äh, zu erzählen hat. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war Familie Hösch eigentlich ziemlich spät dran, als sie 1871 nach Dortmund kamen, oder? Ist genau so, stimmt. Ne?
2: 30 Jahre vorher war, der, war jemand schon viel schneller, der hatte aber auch einen kürzeren Weg, der kam nämlich aus Iserlohn, Hermann-Dietrich Piepenstock, der hat die Hermannshütte, ne? wo dein Opa seine Lehre gemacht hat, äh, hat die gegründet, das war 1841, also 30 Jahre vor unseren Höschs. Und der war auch nicht der einzige. Äh, Im Westen dann, im heutigen Dorstfeld, wenn, wenn man so will, wurde ebenfalls ein äh, Stahlwerk gegründet, äh, ein Eisen- und Stahlwerk. Das war 1854, das heißt also, da war schon was und da haben wir jetzt die vielleicht die kleineren Hütten und die kleinen weiterverarbeitenden und zuliefernden Betriebe, die haben wir gar nicht genannt und dann, wenn wir ein bisschen über die Stadtgrenze hinausgehen, die Henrichshütte, die berühmte Henrichshütte, heute ein Industriedenkmal, das sind ja alles Orte, die waren, und da hast du völlig recht die waren alle eigentlich vorher
1: schon da. Und es gibt da ja äh, in dem Fall auch ein ganz schönes Zitat, was dann oft äh, irgendwie in Büchern auftaucht aus der damaligen Zeit. Da wird immer gesprochen von einer fast amerikanischen Entwicklung in Dortmund. Ein Zeitzeuge von damals schätzt es so ein, dass ständig neue Fabriken und Wohnstraßen aus dem Boden wachsen. Also wir müssen uns vorstellen, in Dortmund ist sozusagen ein neues Unternehmen nach dem anderen äh, aus dem Boden geschossen und äh, der Punkt, der ganz entscheidend, glaube ich, für diese Entwicklung war und ist, ist vor allem die Eisenbahn. Das haben wir ja im Interview gerade auch schon gehört, dass wir sozusagen hier in Dortmund gleich zwei Strecken hatten, die durch die Stadt verlaufen sind. Dass wir also sozusagen ein sehr zentraler Verkehrsknotenpunkt auf einmal waren. Man muss sich nochmal zurückversetzen an das erinnern, was ich vorhin erwähnt habe. Es gab keine Autos, LKW und so weiter. Die Eisenbahn war das zentrale Transport gefährt, um um seine Waren zu verkaufen eigentlich im Grunde oder eines zumindest oder auch um Rohstoffe zur Fabrik zu bekommen und davon gab es gleich zwei Verbindungen in Dortmund und deshalb sind vermutlich viele nach Dortmund gekommen.
2: So ist es und als die Höschs hier hingekommen waren, haben sie gesehen, dass andere schon da waren, da mussten sie sich erstmal bei Flecken überhaupt suchen, wo war noch was frei, wo konnte man noch bauen und äh, da haben sie sich eben dann für das Österholz entschieden, weil das eben ein reines Weideland war, das war nicht äh, irgendwie mit, mit Getreideanbau bedeckt, sondern das war... Weideland, das konnten die Bauern oder diejenigen, die es besaß, leicht abgeben. Das fiel denen relativ leicht. Und in diesem Bereich war eben war noch ein paar Grundstücke frei. Und genau deswegen sind sie dahin gegangen, äh, wo wir sie wo wir sie heute noch sehen, wo wir heute noch wissen, dass da eben die Westfalenhütte äh,
1: anfing. Und schon wenig später entwickelt sich da ein ganzer Stadtteil. Das wollen wir heute noch nicht besprechen. Das wird noch in weiteren Folgen Thema sein. Aber ich glaube, was man schon mal verraten kann. Die Einwohnerzahl ist auch mit Hösch und den anderen ganzen Unternehmen in Dortmund explodiert. Wir haben es auch schon ein bisschen angerissen. Also 1849 haben noch rund 10.000 Menschen in Dortmund gewohnt und 1876, also wenige Jahre nach der Höschgründung, waren es dann schon 58.000 Menschen. Also eine Versechsfachung in wenigen Jahren und so geht die Entwicklung weiter und das hat mit Sicherheit auch mit Hösch zu tun.
2: Absolut. Jetzt würde ich aber mal vorschlagen, dass wir jetzt ein einziges Mal nochmal richtig zurückgehen, denn jeder fragt sich natürlich, wer sind nun mal diese Höschs? Denn eins im Gegensatz zu uns zwei sind das keine Dortmunder gewesen, das sind keine Ruris, sondern die haben ihre Wurzeln ganz woanders. Die haben, ja, wie das der Hellerbrock ja auch gesagt hat, eine Standortverlagerung gemacht. Und ich habe auch mal nachgeschaut, natürlich mit Hilfe auch ein bisschen des Höschmuseums und vom, vom Westfälischen Wirtschaftsarchiv. Die Familie, diese Höschs, die gehen zurück bis ins... 15. Aber auf jeden Fall 16. Jahrhundert und eben nicht hier bei uns in Dortmund oder in dem Großraum, sondern die kommen eigentlich eher so aus dem belgischen Teil, so knapp hinter der heutigen deutsch-belgischen Grenze, so ungefähr. Dieses Grenzgebiet da ungefähr muss man die ansiedeln. Und der erste, den man, glaube ich, in den Büchern findet, ist ein Lennart Hösch. Und die, so man, wie man das so liest, waren die eigentlich immer ganz gut betucht. Die haben irgendwas immer was an den Füßen gehabt und haben mindestens Ländereien gehabt. Und irgendwann war es dann wohl auch mal so, dass einer gut geheiratet hat. Und dadurch kam dieses Industrielle, dieses Fertigende. Ins Spiel. Da war eine Frau, die aus einer Familie kam, wo eben auch eine, eine Hütte war oder zumindest äh, Menschen, die ein, ein Faible dafür hatten, die sagten, man muss irgendwie in Zukunft Dinge produzieren, herstellen, umformen aus Eisen, insbesondere Eisen könnte der zu der, der Werkstoff der Zukunft sein. Und da haben die Hösch sich dann peu à peu aufgebaut Und haben das ein bisschen erweitert. Und es gibt ganz viele, da muss man jetzt sagen, da kommt man fast ein bisschen durcheinander, ganz viele Eberhards bei den Hirsch Mindestens drei. Ist und ja der, auch ein schöner Name. Ne? Genau, ist ein schöner Name und deswegen heißt die Eberhardstraße ja auch Eberhardstraße. Da gibt es einen Eberhard, der hat das sozusagen angefangen. Das ist so der, der Gründer zumindest des industriellen Teils der Sippe. Er hat einen Sohn, logischerweise, der auch Ebert heißt. Und das ist, wenn man es so in der Rückschau sich betrachtet, vielleicht einer der spannendsten. Also dieser mittlere Ebert, nenne ich ihn mal vielleicht. Der hat auch wirklich das Unternehmergeben, das muss der im Blut gehabt haben. Denn die Geschichte, die ich von ihm gehört habe, die ist so, so unglaublich. Aber muss man sagen, so tickt das Ganze. Das Ganze spielt, ich nehme schon mal was vorweg, in England. Weil wir leben ja heute in dem Glauben, dass wir in Deutschland die Taktgeber, die innovativste Nation sind und alle kopieren uns nur äh, ne, Made in Germany. Ja, Made in Germany war aber im späten 18. Jahrhundert noch nicht so die Nummer eins. Da war Made in England absolut die Nummer eins. England war das Mutterland der Industrialisierung. Die Dampfmaschine, die ganzen Textilindustrien, äh, alles hat in England seine Ursprünge gehabt. Und deswegen wundert es nicht, dass auch so eine, einer von diesen Eberts, eber der Mittlere, sein Glück oder sich mal aufgemacht hat nach England. Und die Geschichte, Till, ich glaube, die sollten wir uns mal anhören. Ich finde die faszinierend. Das ist einfach, ja, lebendige Wirtschaftshistorie.
1: Lass uns reinhören, gern.
2: Fahles Licht fällt durch die vom Staub verschmutzten Fenster. Der Geruch von erkaltetem Eisen liegt in der Luft. In der Ferne sind vereinzelt die Stimmen von Männern zu hören, die lachen und prahlen. Vorsichtig setzt Ebertösch einen Fuß vor den anderen, aus Sorge in Nadelspitze Metallreste auf dem Hallenboden zu treten oder sonst irgendwie Aufsehen zu erregen. Angst kennt er nicht, Vorsicht vielleicht, aber keine Angst. Vorsicht allerdings, die ist geboten bei dieser Geheimmission in der dunklen englischen Fabrikhalle. Ebert Hirsch ist zu diesem Zeitpunkt dreiunddreißig Jahre alt und hat den Ruf, ein wagemutiger Mann zu sein. Jetzt kommt ihm der Brief wieder in den Sinn, der Brief, den Gottlieb Jacobi, der Mitbegründer der Gute Hoffnungshütte in Stärkrade, ihm vor Jahren geschrieben hatte. Darin stand, ob er denn nicht wisse, dass in England schon seit Jahrzehnten alles Roheisen bei rohen Steinkohlen gefrischt und unter Walzen zu beliebigen Dimensionen gezogen wird. Gemeint war das sogenannte Puddelverfahren, erfunden von Henry Cord 1783. Das Beste sei, sich dieses Puddeln in der Praxis vor Ort anzuschauen, meinte Jacobi, der dazu selbst aber nie Zeit fand. Ebertösch nahm sich diese Zeit. Er brachte eine andere Mentalität mit. Er wollte Veränderung, Wandel, Wachstum. Rückblickend ist klar, er stand für eine neue Epoche in der
3: deutschen Wirtschaftsgeschichte. Sie müssen ja sehen, um 1800 ist ja erstmal die liberale Gewerbefreiheit eingeführt worden in Preußen durch die stein Reformen. Karl-Peter Ellerbrock, Wirtschaftshistoriker. Es gab über Jahrhunderte das Prinzip der sogenannten gerechten Nahrung. Jeder sollte auskömmlich seinen Ertrag haben. Es gab keine Konkurrenz, es gab keine Preiskämpfe.
2: Aus diesem traditionellen Denken brach Eberhard aus und traf schnell auf Widerstand und Bedenken. Das fing in der eigenen Familie an. Ich sah, schreibt er in seinen Lebenserinnerungen, dass bei mehr Courage, wozu meine Brüder nicht einwilligen wollten, bei dem Eisengeschäft wohl etwas zu verdienen sei. Immerhin konnte er seinen Bruder Wilhelm überreden, mit ihm gemeinsam eine Fabrik zu kaufen, das Hüttenwerk in Lendersdorf bei Düren, wo allerdings noch nicht gepuddelt wurde. Deshalb diese Studienreise, bei der ihn ein englischer Vertrauter, der Ingenieur Samuel Dobbs, begleitete und Zugang zu verschiedenen Puddelwerken verschaffte. Studieren hieß nichts anderes als Spionieren und auf Industriespionage standen in England hohe Strafen. Deshalb war es besser, sich zu verstecken, als Ebert Hösch Schritte und Stimmen hörte. Er wählte einen kalten Puddelofen. Stundenlang hockte er dort drin. Eine Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen, ergab sich nicht. Dann, Eberhard blieb das Herz fast stehen, wurde genau dieser Ofen für den nächsten Produktionsvorgang von den Arbeitern angefeuert. Eine im wahren Wortsinne brenzlige Situation. In allerletzter Sekunde konnte sich Eberhard retten, floh Richtung Küste und erreichte an Bord einer französischen Fregatte das rettende europäische Ufer. Nicht ohne vorher mit Samuel Dobbs und anderen englischen Facharbeitern zu verabreden, dass sie nach Deutschland kommen, um auf der Lendersdorfer Hütte einen englischen Puddelofen und ein neues Walzwerk zu bauen. Das passierte 1824, ein Meilenstein der Wirtschaftsgeschichte an Rhein
3: und Ruhr. Man hatte viel größere Pläne noch im Kopf. Und das war den auf Genügsamkeit, Auskömmlichkeit ausgerichteten, traditionellen Unternehmern sehr suspekt. Aber... Die behördliche Behandlung dieser unternehmerischen Pläne war eher zurückhaltend. Eberhard
2: Hösch starb 1852. Er hinterließ ein florierendes Werk in Düren und mit Viktor und Eberhard Junior zwei der fünf späteren Gründer in Dortmund. Vor allem
3: aber hinterließ er ein Bild, das man von nun an von Hösch in der Öffentlichkeit hatte. Extrem innovativ in vielerlei Hinsicht. Man hat mit einer neuen Mentalität Unternehmenspolitik gemacht. Eine Mentalität, die auch vor lebensgefährlichen
2: Abenteuern nicht zurückschreckte. Ja, muss ein faszinierender Mann gewesen sein. Aber 1852, 19 Jahre vor der Gründung unseres Eisenstahlwerks Fisch ist dieser eben halt schon gestorben. Also er hat das gar nicht mitgekriegt und nicht mitentschieden.
1: Jetzt hat er also das ganze Wissen gesammelt, was nötig war, aber war nicht in der Lage, in Dortmund irgendwas anzuschieben. Wie kam es denn dann dazu, dass die Familie Hösch hierhin kam? Ja, sie haben festgestellt, dass ihr Werk in Lendersdorf, die
2: Lendersdorfer Hütte, ist ganz legendär da in, in, in der Gegend rund um Düren, dass sie langsam in Schwierigkeiten bekamen. Denn so eine Hütte, die braucht Erz und die brauchen Energieträger, damit das da wirklich unter Dampf ist und wirklich große Drücke auch entzeugt werden und hohe Temperaturen. Und beides, dummerweise, ging ihnen so langsam in den 1815, 1860er Jahren aus. Das Erz aus der Eifel, kurze Wege, Mittelfeld, ne, also wurde weniger, ging aus. Und mit der Holzkohle war es genauso. Man muss natürlich sagen, Holzkohle, das wissen wir auch, Holzkohle und richtige Steinkohle, da liegen Welten zwischen, was die Brennwerte betrifft. Das heißt also, es wurde nicht rentabel, es wurde unrentabel. Die konnten nicht mehr mithalten mit ihren Technologien äh, in der Eifel. Und das haben auch die Höchst gemerkt. Die haben jetzt gesagt: Was machen wir? Wir müssen irgendwo anders hin. Und dann haben sie überlegt: Wo kann das sein? Auf jeden Fall Richtung Osten. Entweder bis zum Rhein. Der Rhein ist super, weil der Rhein, da fahren Schiffe, Schiffe holen Erz aus der ganzen Welt, aus Brasilien, aus Schweden waren damals so die wichtigsten und äh, besten von der Qualität besten Eisenerze, die es so auf der Welt gab. Das wäre eine Möglichkeit und man konnte die Sachen auch schnell wieder wegtransportieren, wenn es denn so Sachen waren, die schwer waren. Die Alternative war eben das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet mit seinen Zechen, mit seinen Kohlezechen, wo das schwarze Gold in dem Fall ja noch nicht irgendwie tausend und noch mehr tief, Meter tief lag, sondern viel niedriger, aus niedrigeren Tiefen zu holen war. Eisenerze hoffte man, kriegt man da auch gleich. Und dann haben unterm Strich die Höschs gesagt: Also, wenn wir Eisenerze aus dem Siegerland und aus Osnabrück kriegen und die Kohle aus dem Ruhrgebiet, dann ist Dortmund. Genau der richtige Ort.
1: Mit den beiden Eisenbahnstrecken wahrscheinlich auch, die es dann als Schiffalternative sozusagen hier gab.
2: Die, über die hätte man dann auch und hat man wahrscheinlich auch dran transportiert, weil die, gerade die Köln-Mindner, die ging ja noch wirklich da fast südlich direkt am Werk vorbei, stimmt.
1: Mhm. Und was wir da vielleicht nochmal erwähnen müssen, den Kanal gab es noch nicht. Den noch nicht.
2: Die Anbindung ans Meer, die sie mit, dem, mit der Entscheidung für Duisburg, Düsseldorf oder Krefeld so gehabt hätten, die hatten sie in Dortmund nicht. Das kam erst viel, viel später, als der Kaiser uns den Kanal gebracht hat. Oder von mir ist auch der Hösch.
1: Auch eine Geschichte, die eng mit Hösch verbunden ist und die wir in diesem Podcast noch erzählen werden.
2: Aber jetzt sind wir ja nun. 1871, 1. September, wurde der Vertrag unterschrieben. Es wurde gebaut. Albert war auch der Bauherr des Ganzen. Der Albert Hösch, der Junge, der 24-Jährige. Und 1873 wurde war dann die Hütte fertig. Jetzt muss man sich das sagen, natürlich vorstellen. Du hast die Dimensionen ja geschildert, als was wir als was gigantisch Großes wir Hösch kennen. Die Anfänger, die waren mega klein. Das war, muss man ganz ehrlich sagen, am Anfang eine richtig kleine Butze. Im ersten ein, zwei Jahre hatten die 270 Mitarbeiter. Die haben auch nicht so viele Produkte gemacht. Da gab es noch keine Bleche für, für Autos, wie es heute gemacht wurde. Die haben eigentlich nur große, fette, schwere Stahlblöcke gemacht <lacht> Die haben die nicht aus, nur ein bisschen gewalzt, aber nicht so Draht rausgemacht, was andere, was die Hermannshütte mit Sicherheit gemacht hat oder auf dem Unionwerk war, dass man daraus Draht gemacht hat, dass man das länger ausgewalzt hat. Sie haben ganz einfach gemacht. Sie haben versucht, irgendwie Roheisen herzustellen. Das ging übrigens schief. Die Geschichte müssen wir auch noch weiter erzählen. Diese Entscheidung, aus Osnabrück oder Siegen kriegen wir das Erz und die Kohle aus dem Ruhrgebiet. Ja, die Kohle aus dem Ruhrgebiet, die haben sie gekriegt. Aber die Erze aus dem Siegerland, oder aus Osnabrück, die blieben aus. Und sie mussten deswegen teuer Roheisen aus England einkaufen ausgerechnet aus England, dass sie ja eigentlich ausstechen wollten. Das ging auch schief, sodass die ersten ein, zwei, drei Jahre wirklich nicht gut und lustig waren für Albert und die anderen.
1: Also sie haben eigentlich eine Fehlentscheidung getroffen.
2: Eigentlich, das haben die auch gesagt. Selbst Leopold, also der Vater von Albert gab, ich, der Ältere, na auch der Weisere, der gab hinterzu, ja, also jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt angucke, hätten wir wohl eine andere Standortentscheidung treffen müssen oder können.
1: Also ganz bemerkenswert, dass, dass sich die Familie dann so entschieden hat und dass sie auch durchgehalten hat und dass es am Ende dann doch noch geklappt hat. Und da, wo diese ersten Monate, diese ersten Jahre stattfanden, da wo alles anfing, da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns mal an, wie es da heute aussieht. Hösch
0: 150. Hier
2: Höschels hier, Herr Schulz, das ist die Rubrik, wo es um, ja, um Gruppen, um Orte geht, wo ja, die Höscherinnerung wachgehalten wird. Und ich glaube, es gibt nirgendwo in Dortmund einen Ort, wo auf wenigen Quadratmetern so viel Höscherinnerung zusammengepackt und zusammengesucht wurde und wunderbar aufbereitet wurde, wie im, ja, im Hösch-Museum natürlich. Wir wollen
1: aber heute jetzt nicht über das Hösch-Museum an sich reden, sondern über den Ort. Und das ist spannend. Genau, Kai, denn das Hösch-Museum steht auf dem Gelände der Westfalenhütte. Das ist der Standort des allerersten Stahlwerks des Unternehmens Hösch. Und bei uns ist Isolde Parussell, Museumsleiterin vom Hösch-Museum. Hallo, Isolde. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, welche Verbindung hast du zu Hösch? Wie bist du dazu gekommen?
6: Ich bin seit Juni 2018 die Leiterin des Hösch-Museums. Und meine Verbindung zu Hösch ist... In dem Sinne gleich null. Ich komme aus dem tiefsten Niederbayern, habe aber schon länger hier bei den städtischen Museen gearbeitet und mich auch schon in meiner Magisterarbeit mit Industrie, Geschichte und großen Firmen des Ruhrgebiets auseinandergesetzt. Insofern war es nicht ganz abwegig.
0: Und,
1: und was fasziniert dich an dem Thema so an Hösch?
6: Also mein, mein Schwerpunkt ist das 19. Jahrhundert. Das heißt, Industrialisierung oder Alltags- und Sozialgeschichte ist natürlich im 19. Jahrhundert extrem spannend, weil sich so unglaublich viel verändert im Alltag der Menschen innerhalb kürzester Zeit und auch so viel Grundsteine gelegt werden, die unseren Alltag heute erst möglich machen, die auch unseren Alltag heute vielleicht erklären oder warum Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist natürlich das Tolle. Und dann das Besondere am Ruhrgebiet, dass man Industriekultur am authentischen Ort erzählen kann. Also Darauf spinnen ja Museumsmenschen. Die Aura des Objektes, die Aura des Originals und des historischen Ortes erfährt man hier halt.
1: Erklär uns doch mal, wie besonders dieser Ort hier für die Unternehmensgeschichte ist.
6: Wir stehen tatsächlich an einem unglaublich historischen Ort. Wir stehen hinter dem Höschmuseum, also dort, wo man sonst eigentlich gar nicht hinkommt, seit 1871 nicht hinkommt, auf der verbotenen Stadt, in der verbotenen Stadt und schauen ins Nichts. Was daran liegt, dass die letzte Halle, die hier still ist, Stand seit Jahrzehnten letztes Jahr abgerissen wurde, um dem neuen Höschviertel Platz zu machen. Und so stelle ich mir vor, dass Albert Hösch 1871 auch da stand, auf saure Wiesen geschaut hat, ein paar Schornsteine im Horizont erkannt und gewusst hat, hier wird sein Eisen- und Stahlwerk erbaut werden und erfolgreich sein.
1: Das ist ja ganz bemerkenswert. Das heißt, im Grunde sieht es hier ähnlich aus wie vermutlich vor 150 Jahren. Und dazwischen liegt... Eine riesige Geschichte, eine riesige Stahlgeschichte eines Konzerns ähm, und, und die ist sozusagen jetzt nur noch in Teilen erkennbar, aber einige Gebäude stehen noch, unter anderem sehen wir hier ein Tor. Was ist das für ein Tor?
6: Das ist ein Teil des ehemaligen Portierhaus 1, also das, der Ort des Höschmuseums und tatsächlich der historische Zugang der Belegschaft zur Westfalenhütte. In der Verlängerung Richtung Süden, Richtung Borsigplatz kommen wir auf die Stahlwerkstraße, denn die Stahlwerkstraße führte seit 1872 auf das Stahlwerk zu. Seit 1872 hieß sie auch so und betrat nicht durch dieses Tor, aber durch einen Vorgängerbau das Werksgelände.
1: Also wir gucken auf dieses Tor, ist jetzt ein anderes, aber damals gab es an der Stelle auch schon ein Eingangstor, das Eingangstor zum Werksgelände. Erzähl uns doch mal kurz, wie sah das da morgens aus bei Schichtbeginn? Also was ist da passiert an dem Tor?
6: Da kamen die Massen an Arbeitern und 1873 waren es natürlich nur Männer, die hier aufs Werksgelände kamen. Aus den angrenzenden Straßen, aus vielleicht schon den ersten Werkswohnungen der Firma Hösch. Sie hatten es nicht weit, sie kamen natürlich zu Fuß, Fahrrad war noch Luxusgut und haben sich gedrängelt, um ihre Marke abzuholen, die Stechuhr zu bedienen, um pünktlich zu sein. Und das Wichtigste ist nicht der Eingangsbereich für so eine Firma, sondern die Werksuhr. Also auf das Tor, auf das wir jetzt schauen, das hatte tatsächlich nach dem Krieg sehr lange oben mittig eine Uhr, die ganz klar angezeigt hat, bist du pünktlich oder nicht.
2: Ich habe das jetzt so verstanden, Isolde, dass die Arbeiter, die ersten Höscharbeiter damals äh, 1871 und danach, also die Stahlwerkstraße runtergegangen sind wahrscheinlich, zu Fuß hier hingekommen sind, äh, wo auch immer sie in der Nachbarschaft gewohnt haben. Wie sah es denn mit den Chefs und den Direktoren aus? Woher kamen die oder wo lebten die?
6: Die lebten, wie es zeittypisch war, zumindest für die Industriellen im Ruhrgebiet, auf dem Werksgelände. Also in unserem Rücken befand sich eine Villa. Die Industriellenfamilie Albert Hösch wohnte auf dem Gelände, konnte also das Wachsen, das Werden, das Geldverdienen aus dem Speisezimmerfenster sehen.
2: Ja, so ging es los an dieser Stelle. Da sind sie reingekommen aufs Werk und daneben ist das schon angesprochene Backsteingebäude, und das trägt den Namen ja, eines ganz berühmten aus der Sippe, derer von Hösch.
6: Das ist das sogenannte Albert-Hösch-Haus, erbaut als erstes Verwaltungsgebäude. Da hieß es dann auch ganz, aus unserer Sicht, Altbacken-Zentralbüro.
2: Dankeschön, sollte. Und über den, diesen Albert-Hösch wollen wir ein bisschen mehr erfahren. Er ist unsere Hösch-Legende. Etwas, was es in jeder Podcast-Folge von Hösch 150 geben wird, das sind die Männer und Frauen, von denen wir sagen, die haben in den 150 Jahren das Unternehmen am entscheidendsten mitgeprägt. Und am Anfang ist es natürlich der erste Hösch, da muss die Legende ein Mann sein mit dem Namen Hösch. Und dann nehmen wir natürlich Albert Hösch, unseren Gründer. Klar. Und diese Legenden, die werden vorgetragen von einem wirklich bekannten Dortmund der Stimme von Klaus-Dieter Klausnitzer.
1: Müssen wir vielleicht noch mal kurz dazu sagen, Kai? Für alle, die jetzt nicht jeden Sonntagabend Tatort gucken, der oder ist ins oder ins Theater gehen oder ins Theater in. gehen, genau. Der ist vor allem bekannt aus dem Münster Tatort. Da haben ihn sicherlich die meisten schon gesehen als Taxifahrer, als Vater von Tatortkommissar Axel Prahl. Ja, ich freue mich, dass er dabei ist und uns diese Legenden präsentiert. Und den auftakt macht wie gesagt Albert
2: Hösch.
4: Legende. Er musste als Letzter unterschreiben, schließlich war er der Jüngste im Dürener Gründerquintett. Das nahm er hin, denn für Albert Hösch war wichtiger, was unter Punkt 4 des Vertrages vom 1. September 1871 geschrieben stand. Dass ihm die Oberleitung der Dortmunder Anlage übertragen wurde. Dass alle geschäftlichen Korrespondenzen an ihn, Albert, zu richten seien und dass er dafür ein jährliches Gehalt von 5.000 Talern gezahlt bekommt. Wenige Monate zuvor war er zum ersten Mal über die verschneiten Wiesen des Österholz nördlich von Dortmund gegangen und hatte das Weideland vermessen lassen, auf dem er das Eisen- und Stahlwerk bauen wollte. Das war für ihn die Chance, aus dem Schatten seines Vaters, des Firmenpatriarchen Leopold Hösch, herauszutreten. Er war bestens vorbereitet für diese große Aufgabe – nach dem Studium in Berlin und Zürich folgten Lehrjahre im englischen Mutterland der Industrialisierung. In Sheffield lernte er das Hüttenwesen von der Pike auf. So motiviert Albert auch war, die Bauarbeiten verzögerten sich unerwartet. Das Österholz war zwar sehr eben, aber auch ausgesprochen sumpfig. Die Fundamente für den 200-Zentner-Schmiedehammer sagten ein. Noch dramatischer war, dass auch die Konjunktur in Europa allmählich in die Knie ging. Dem Gründerboom war eine Gründerkrise gefolgt. Die Preise sanken immer weiter, weil billiger ausländischer Stahl den deutschen Markt überschwimmte. Im Herbst 1873 war das Werk fertig. Albert konnte seinen Verwandten mitteilen, die Produktion läuft, aber mit Verlusten. »Wenn sich die Lage nicht bald bessert, werde ich Vertreter für englische Eisenbahnschienen. Dann verdiene ich doch wenigstens etwas«, sagte er damals. Das war kein Scherz. Tatsächlich hatte Albert zu diesem Zeitpunkt ein Wechselangebot auf dem Schreibtisch liegen, allerdings nicht aus England, sondern von einem benachbarten Konkurrenten, dem Hörder Bergwerks- und Hüttenverein. Er lehnte ab, höflich, aber auch ein wenig zerknirscht. Denn er tat es vermutlich nur, weil er keinen Käufer für die Westfalenhütte fand, der so viel zahlen wollte, dass Albert und die Seinen zumindest plus minus Null herausgekommen wären. Also schoss die Familie Kapital nach und verzichtete jahrelang auf ihre Dividende. Dann zog die Konjunktur wieder an und die Reichsregierung führte der Industrie zuliebe Schutzzölle ein. Albert Hösch vergrößerte die Hütte fast im Jahresrhythmus. Die Zahl der Mitarbeiter und die produzierte Tonnage vervielfachten sich. Besonders wichtig war 1884 die Einführung des sogenannten Thomas-Verfahrens, mit dem nun auch Eisenbahnschienen made by Hösch hergestellt und endlich auch satte Gewinne gemacht wurden. Nicht ganz so glücklich verlief es im Privatleben des Albert Hösch. Er heiratete seine Cousine Marie und hatte mit ihr fünf Kinder. Zwei davon starben früh, was vielleicht ein Auslöser dafür war, dass er eine Albert-Hösch-Stiftung gründete, die Familienbeihilfe in Notfällen leistete. Marie half tatkräftig in der Firma mit, gewissermaßen in der Sozialabteilung. Sie gründete einen Kindergarten in Werksnähe und half in diversen Frauen- und Wohltätigkeitsvereinen. Es deutet einiges darauf hin, dass der Tod der Kinder Albert Hösch ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Von nervöser Reizbarkeit schreiben Zeitgenossen und von einer schweren Alkoholkrankheit. Der Gründer, Bauherr und erster Werksleiter starb früh mit nur 51 Jahren. Seine Beisetzung auf dem Dortmunder Ostfriedhof war ein gesellschaftliches Großereignis. Frau Marie führte die Stiftung fort. So blieb sein Lebenswerk den Menschen in Erinnerung, wie Albert Hösch es sich gewünscht hatte. Hesch
1: 150 Die Legende. Ja, das ist schon krass, kann man sagen. Also mit 24 das Unternehmen gegründet, durch die Krisenjahre geführt, alles wahrscheinlich reingesteckt, was er so hatte, und dann äh, so ein Ende. Äh, schon mit 51 gestorben. Hm, macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Also klar, die Medizin war damals noch nicht so weit, aber die Familie war wohlhabend und ist ja doch dann schon ein sehr tragisches Ende.
2: Man kann auch nicht sagen oder genau sagen, jedenfalls habe ich das nicht herausgefunden aus den Quellen, wie weit er... Beruf und Privatleben getrennt hat. Hat er für seinen Beruf, für das Werk gelebt? Ich glaube es fast. Denn die haben ja nach diesem holprigen Start ja dann doch äh, im Laufe der 1870er Jahre dann allmählich die Kurve gekriegt. Äh, die Krise war vorbei, auch die Gründerkrise war vorbei. Da kam sowas mit, dass auch äh, Zölle erhoben wurden, dass also das Deutsche Reich seinen Unternehmern, seinen Stahlkonzernen half gegen die billige Konkurrenz. Interessant, kennen wir heute auch wieder. nicht, ne? sind es die Chinesen, die uns mit Stahl überschwimmen. Also es ging dann alles. Es ging bergauf und trotzdem, ja, ähm, es war der Grundstein gelegt für den großen Konzern. Und trotzdem hat er selbst, Albert, da gebe ich dir recht, das ist schon tragisch, die, den Erfolg, den Rahmen so richtig äh, nicht abschöpfen können. Vielleicht ist es auch irgendwie so die Bürde des großen Namens gewesen, der Vater, die vielen Erfolgreichen, die vorher eben schon waren. Vielleicht haben die doch an ihm geknabbert und ihn dann doch wirklich belastet, mehr belastet als äh, animiert.
1: Das mag sein, also hat einen hohen Preis dafür gezahlt, dass das Unternehmen dann aber lief. Also er hat den Grundstein gelegt für eine Riesenentwicklung, die das Unternehmen Hösch dann genommen hat. Eine Entwicklung, die Dortmund bis heute prägt, aber auch eine Familiengeschichte, die bis heute besteht. Es gibt immer noch natürlich Nachfahren der Gründer damals... Und einer lebt in Köln, ist Filmproduzent und auch durchaus bekannt und der trägt lustigerweise den Namen Leopold Hösch. Also den gleichen Namen wie einer der Gründer. Hösch
4: 150,
1: der Promi. Ja, und jetzt sind wir in der Medienstadt, in der Medienmetropole, kann man sagen, Köln, bei einem sehr bekannten Medienmacher, bei einem Filmproduzenten. Wir sind bei Leopold Hösch. Hallo, Herr Hösch.
5: Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie mich besuchen kommen.
1: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, vielleicht ganz kurz, wir haben ja jetzt in der ersten Folge schon einiges kennengelernt. Und damit man Sie einordnen kann, ähm, der Großvater Ihres Großvaters, der war Viktor Hösch, einer der fünf Gründer der Höschwerke in Dortmund. Ist das so richtig? Das ist exakt so richtig. Welche Rolle spielt diese Vergangenheit bei Ihnen heute noch, diese Stahlvergangenheit Ihrer Familie?
5: Was mir eigentlich immer vermittelt wurde, wir waren immer Unternehmer. Und das ist tatsächlich so. Mein Vater war Unternehmer, mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Ururgroßvater. Wir waren eigentlich immer Unternehmer. Und dieser Unternehmergeist, der eigentlich nicht im zentralen, Ziel hat, wahnsinnig viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen, sondern eigentlich etwas zu unternehmen, etwas aufzubauen, etwas zu gestalten und frei und unabhängig zu sein. Das ist eigentlich so ein bisschen der Geist, der, der, mir, äh, der mir mitgegeben wurde. Jetzt sind Sie ja Produzent.
2: Was Sie aber produzieren, ist nicht Tonnage, ist nicht Stahl, ist nicht was Schweres, ist vielleicht manchmal schwere Kost. Sie ja, Sie produzieren Filme. Kam Ihnen irgendwann mal so der Gedanke, Mensch, ich will doch eher so an der Familie bleiben. Ich möchte wirklich was gewerblich, was Industrielles, was Schweres, was Ingen von Ingenieuren vorher vielleicht entwickelt haben, äh, produzieren. Also waren Sie irgendwann mal ein bisschen näher am am Produzierenden vielleicht sogar Eisen- und Stahlgewerbe?
5: Als ich Abitur machte, war es völlig klar, dass ich meine erste Station, also dass ich Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft studiere und meine erste Station Praktikum äh, beim Hirschkonzern ist und dann äh, also in Dortmund und dann wieder und dann wieder und dann wieder und am Ende meines Studiums ich dann eine Konzernkarriere doch zumindest mal eng in Betracht ziehen sollte, nachdem ich das ganze Unternehmen einmal kennengelernt habe. Das ist, das ist ja
1: total spannend. Vielleicht bleiben wir bei dem Punkt erstmal. Also, wir wollen nachher auch noch erfahren, wie ist es dann dazu gekommen ist, dass Sie zum Film gekommen sind. Aber wenn wir gerade bei der Höschzeit sind, erinnern Sie sich noch an den. An den ersten Tag bei Hösch, als sie das erste Mal da waren in
5: Dortmund, wie das war? Ja, es war herrlich. Ich bekam also ein Zimmer äh, in irgendeinem Stadtteil, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, bei einer Familie Güldenpfennig. Das war so entsetzlich. Irgendwo, im, nirgendwo bei Frau Güldenpfennig äh, im schlecht gelüfteten Zimmer. Ach, es war. Aber, aber und dann. Das war sozusagen mein erstes Wohnerlebnis. Und ähm, dann kam ich in den Konzern, das war sozusagen mein erster Arbeitstag. Was war das für eine Abteilung? Erinnern Sie sich noch? Ja, ich glaube, ich habe angefangen im Rechnungswesen bei der Rote Erde, äh, dann war ich äh, in, der in der Schrottverwertung und dann war ich in der Buchhaltung in der Stahl-AG. Und
1: äh, erinnern Sie sich noch, wie man mit Ihnen umging? Also waren Sie sozusagen... Einer der Höschs, den muss man jetzt sozusagen nett behandeln. Wissen Sie das noch, wie das war damals?
5: Ja, wahrscheinlich schon, aber der Dortmunder ist Dortmunder. Der kann ja irgendwie nicht, nicht langfristig sozusagen <lacht> sich super verstellen. Der ist direkt. Der sagt, was er denkt. Super, direkt, herzlich, freundlich, groß. Ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt im Unternehmen. Und viele Dinge, die ich da gelernt habe, das ist wirklich so dieser ganz stupide alltägliche Büroalltag. Gerade wenn man als junger Mensch das lernt, <lacht> irgendwo ist das in einem Angereichern und abgespeichert. Und es gibt immer welche Dinge wieder, also gerade die, diese vier Wochen in der Buchhaltung bei der Roten Erde, wie kleinteile ich mir da Buchhaltung, Buchhaltung erklärt wurde, ich bin echt die Wände hochgegangen, ja, wenn die da mit ihrem Rechenschieber kamen und mit ihrer Tippmaschine und da hatte der einen Cent gefehlt, da gab es den größten Ärger. Ja, aber die hatten so recht ja, und das, was die mir beigebracht haben, da zähle ich eigentlich heute noch vor.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz die zeitliche Einordnung. Es kam dann ja 1991, 1992 zur feindlichen Übernahme und ähm, dann äh, auch zum, zum Ende vom Namen Hösch in, in dem Sinne ähm, Wann waren, Sie, wann waren Sie da? In welchem Kontext spielte das so
5: zeitlich? Sie also, also war 88 da. Ich habe quasi im Juni im Sommer Abitur gemacht und bin dann direkt nach dem Abitur zu, nach Dortmund und habe dann sozusagen im Oktober in Köln angefangen zu studieren. Und
2: mit diesen Erfahrungen und dem VWL-Studium haben Sie sich aber trotzdem nicht für eine Industrie, jedenfalls nicht für eine äh, Schwerindustrie-Karriere entschieden, sondern Sie sind zum Film gegangen. Das interessiert uns, glaube ich, beide. Wie, äh, wie, wie, äh, was, was muss da passieren, dass man sich für diese doch ja schon entscheidende Wegänderung entscheiden Ich
5: wollte immer Schauspieler werden, vom ersten Tag an eigentlich. So, dann haben meine Eltern gesagt, das ist toll, das kannst du total gerne machen. Du machst erst BWL, dann fängst du an zu arbeiten und wenn du dann merkst dass dann kannst du gerne. so. Und das war so mehr oder weniger der unausgesprochene Deal. Und als ich in das Studentensekretariat hineingehe, da stand oberhalb der Universität ein riesiges Schild Schauspieler gesucht. Und da habe ich gedacht, das ist, das ist der Hinweis. Das ist Jetzt, ich bin, das ist meine Berufung. Damit bin ich los. Da habe ich mich kurz immatrikuliert und bin dann sofort zu dem Casting gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne die Hauptrolle. Und? Bekam sie. Was? So schnell, ohne, ja, ohne Erfahrung. Nein, das war mit auf. Also, ich hatte <lacht> eine Schultheater und so, aber ich war überzeugt. Ich war überzeugt. Mich hat ein paar Dinge fasziniert bei der Schauspielerei, das habe ich da wirklich festgestellt. Was mich aber fertig gemacht hat, ist, wie schlecht es produziert war. Und da war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, das geht besser, das geht wirklich vom, vom Handwerk, der Produktion geht das viel besser. Und das war eigentlich so mein, der Moment, wo ich sage, ich habe meine unternehmerische Berufung, ich hatte sozusagen meinen Hösch-Moment ja, gefunden, ich werde Produzent. Ja, und, dann, und das habe ich getan.
1: Vielleicht nochmal zu Ihrer Rolle als Produzent. Sie haben ja jetzt dann schon, wenn Sie 94, 95 angefangen haben, fast 30 Jahre in dem Business zu tun. Können
5: Sie ungefähr sagen, wie viele Filme Sie schon gemacht haben? Ich, ich habe sie nicht gezählt, ich weiß es de facto nicht. Wir haben alleine 70 Folgen über die deutschen Theater gemacht mit Esther Schweins. Das sind also schon mal 70, 30-minütige Filme für Dreisat äh, äh, gewesen. Dann haben wir, glaube ich, sicher 70 Filme für den WDR gemacht über Nordrhein-Westfalen. So, dann haben wir für Guido Knopp sicher 30 Filme gemacht. Dann haben wir sicher 15 gemacht über deutsche Dynastien, Krupp, Haniel, Thyssen, Deichmann, Gerling, äh, Porsche, äh, Lidl, äh, ähm, dann die ganzen Sportbiografien.
1: Sie haben ja ähm, auch ganz viele preisgekrönte Filme gemacht, zum Beispiel das Drama von Dresden, da haben Sie den äh, International Emmy Award bekommen, ganz viele andere Filme, auch mit großen Sportlern, mit Nowitzki, mit Groß, äh, mit, mit den Klitschkos. Äh, wie begeistert man denn einen Toni Groß, äh,
5: dass der sagt, der, der Leopold Hirsch, das ist jetzt der, der den Film über mich macht? Also im Fall von Toni war es eigentlich so, wie ich es noch nie erlebt hatte. Und dann haben wir uns sozusagen an ihn gewandt und äh, da kam relativ schnell zurück, dass der Nowitzki-Film sein Lieblingsfilm ist und dass er der größte Dirk-Fan ist. Und wenn es derselbe Typ ist, der kann morgen an. Und dann bekam ich irgendwie zwei Tage später seine Handynummer und dann telefonierte, glaube ich, am Tag des äh, äh, Champions-League-Finale mit ihm das erste Mal also das zweiten champions League-Finale, ähm, In dem er gespielt hat. In dem er spielte, ja. Es war so eine Stunde, bevor er aufs Feld ging. <lacht> ja. Er tut mir, ist es ist so unangenehm, aber ich alles cool, ganz entspannt. Nee, nee, ich muss ein bisschen Fußball spielen nachher. <lacht> mhm. Und ja. das war von Anfang an. Äh, Irre Zusammenarbeit und Toni, der fand das so cool alles und super und, und war eigentlich unser bester Mitarbeiter in dem, in dem Film. Der hat also von Sinedin Sidan über Pep Guardiola, über Uli Hoeneß, über alle selber angerufen. Ja, und hat gesagt, Hör zu, es gibt, äh, nein, ist keine Antwort, du machst bei diesem Film mit. Ja, das, das, ich, dass wir nach dem dritten Champions League Finale im Flugzeug mit Real Madrid mitfliegen durften. Ja, wir waren das, wir waren wirklich embedded in der Mannschaft mit der, Kamera. das haben wir nur Toni zu verdanken.
2: Das heißt also, in Ihrer Entwicklung als Produzent von einem zum nächsten war es eher das, dass also die Referenz eines vorherigen Films äh, ihm die Tür geöffnet hat äh, zum nächsten Projekt. Der Name, also Ihr Name, stand da keine Rolle zu spielen. Also Nein. in diesen Kreisen der Filmwelt, Sportwelt, der Name Hösch, sagt da irgendjemand mal, Hösch, Hösch, Hösch das ist doch diese Dortmunder Firma? Eigentlich, die da mal gab?
5: eigentlich so nicht hier nicht. Im, im Rhein. Ich meine, klar, als wir den großen Film über die Steinkohle gemacht haben, da, da spielte hm. das eine Rolle und bei den Industriedynastien auch natürlich äh, ähm, spielte das eine gewisse Rolle.
1: Sie haben viele Filme gemacht, unter anderem den über, über den Bergbau. Es gibt aber noch keinen Film über Hösch. Dabei wäre das ja eigentlich sehr naheliegend. Ähm, Warum gibt's den Film noch nicht?
5: Ich werde quasi als Familienmitglied gesehen und, und wenn ich jetzt quasi einen Höschfilm, einen Thyssenfilm und einen Kruppfilm und einen Gerlingfilm, alles schön, aber jetzt, Leo, jetzt willst du auch noch einen Höschfilm machen, das könnte so passen, das kommt nicht in die Tüte. So, das war so ein bisschen die, dass, dass ich quasi mit, mit fremdem Geld quasi meine eigene Geschichte hochjubeln will. Und, und auch der Hinweis darauf, dass ich für mich Karl Hösch quasi der, das wichtigste Familienmitglied eigentlich ist, weil er die Seele Dortmunds Widerspiegelt Und diese Figur, die der Dortmunder sich aus ihrer Vorstellung geschaffen hat, eigentlich eine Rolle in dem Film hätte, mit dem bin ich wirklich nicht verwandt, das hat nicht verhaftet. Aber ich bin überzeugt davon, es wird eines Tages noch diesen Film geben.
1: Herr Hösch, vielen, vielen Dank für Ihre
0: Zeit. Ja, wir bedanken uns. Danke Ihnen. Hösch 150, der Promi.
2: Mensch, das ist echt ein spannender Mann. Da merkt man, dass die wirklich das Unternehmergen offensichtlich in ihrer DNA haben, die Höschs. Ne? Auf jeden Fall. Und ich wusste gar nicht, die Filme, die kannte ich alle viele davon, aber dass er dahinter steckt, echt überraschend für mich.
1: Ja, das ist ja oft so, dass die, die, sagen wir jetzt mal, hinter der Kamera stehen, die, die alles organisieren, gar nicht so bekannt sind, aber ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat jeder schon mal äh, was gesehen, wo Leopold Hösch dran mitgearbeitet hat.
2: Aber jetzt wollen wir hier erstmal Schluss machen, denn wir wollen ja uns noch ein bisschen Zeit nehmen in den anderen Folgen für die weitere Höschgeschichte geschichte Und in der nächsten Podcast-Folge, da wird es um die Phase ab 1884 gehen, als Hösch so langsam mal ein doch ein größeres Unternehmen wird, seine nächste Weiterentwicklungsstufe hat. Und da sind auch wirklich viele spannende Dinge passiert.
1: Genau, und da können wir uns alle schon drauf freuen. Und bevor wir für heute Schluss machen, möchten wir uns noch bedanken, Ganz herzlich bei Isolde Parussell, die Museumsleiterin des Höschmuseums, die wir auch gerade gehört haben, die uns inhaltlich unterstützt bei diesem Podcast und darauf achtet, dass das hier auch alles stimmt, was wir erzählen. Und Florian Papp, das ist ein Kollege von äh, Isolde, der auch Recherchearbeiten für uns übernommen hat. Äh, vielen Dank euch beiden.
2: Dazu bedanken wir
1: uns für die Unterstützung
2: dieses Podcastes beim Westfälischen Industrieclub hier aus Dortmund.
1: Und damit bis zur nächsten Folge. Genau. Bis bald. Wie
0: Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.